0: También en podcast, te damos duro y a la cabeza.
1: Hoy es jueves 25 de abril, día internacional de la lucha contra el maltrato infantil. Y tenemos una nota especial en duro y a la cabeza, sin censura. Increíble, expertos de la UNAM aseguran que 6 de cada 10 menores de 14 años son víctimas de violencia doméstica en nuestro país. <risa> Siguen los dimes y diretes por el incidente en el que miembros del ejército mexicano desarmaron a soldados norteamericanos en la frontera norte. Donald Trump insiste en que debe haber sanciones por este suceso. No vamos a caer en ninguna provocación
2: le digo al presidente Donald Trump que nosotros queremos mantener una relación respetuosa y de amistad con su gobierno que vamos a analizar este incidente vamos a a tomar en cuenta lo que él está señalando y eh, se va a actuar de conformidad con la ley
1: en el marco de nuestra soberanía. La Secretaría de Gobernación confirma que en los primeros tres meses del año mil personas han cruzado por nuestro territorio para llegar a los Estados Unidos en busca del American Dream estamos haciendo
2: todo lo que está en manos del gobierno federal para atender a estas personas migrantes y brindarles atención humanitaria lo que pedimos es que ellos contribuyan con dos element elementales conductas. Primero, respetar nuestras leyes y a nuestras autoridades. Y segundo, aceptar su registro como precondición para decidir su calidad migratoria en nuestro país.
1: Autoridades aduanales le pegan duro golpe a la piratería en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Les decomisaron 45 toneladas de piratería, mercancía apócrifa, bolsos, pantalones, chamarras, accesorios. En general, 45 toneladas para los piratas. Otro alcalde más es asesinado ahora. Fue Marisela Vallejo Orea presidenta municipal de Mixla de Altamirano, Veracruz. La versión es que fue interceptada por hombres armados en el municipio de Los Reyes y en la agresión también fallecieron su esposo y su chofer. La mexicana Daniela Sotoinés, de 28 años de edad, es nombrada la mejor chef del mundo 2019. Qué obole. Ella trabaja en Nueva York y su restaurante es especialista en comida mexicana. El reportero del barrio y la crónica de un enfrentamiento en Tamaulipas dejó cuatro sicarios muertos y un millar de casquillos percutidos. Luis Ciro, Gómez Leiva y El Cerillo tienen lo que le hace falta a cada equipo para poder pasar a la fiesta grande del clausura 2019. Comencemos con la sagrada misión de informarle porque aquí no le explicamos las noticias con manzanas, no
0: las explicamos
1: El presidente de los United States, Donald Trump, anunció el envío de soldados armados a la frontera con México por esto del incidente en el que uniformados mexicanos le apuntaron con sus armas y desarmaron a elementos estadounidenses porque pensaron que estaban en territorio nacional, perdón. El mandatario anaranjado aprovechó la oportunidad para renovar su amenaza de cerrar la frontera norte, pero... ¿Qué fue lo que pasó realmente en Texas, ahí cerquita de Ciudad Juárez? Vamos a escuchar la versión de Washington con la vocera del Comando Norte de Estados Unidos, la oficial Yellow Submarine, a quien le agradecemos mucho que esté con nosotros.
3: No me agradezcas, no somos amigos. Nuestro presidente Donald Trump. Acusó a los soldados mexicanos de haber desarmado los elementos de la Guardia Nacional Estadounidense, probablemente como una táctica de desviación para los traficantes de drogas en la frontera.
1: Bueno, bueno, oficial Yellow Submarine, la versión es que el pasado viernes, 13 de abril, entre 5 y 6 militares mexicanos interrogaron a dos soldados estadounidenses que estaban realizando Operaciones usando un vehículo que no llevaba identificación de parte de la patrulla fronteriza. Eso está más sospechoso todavía. Debería importar, ¿no?
3: ¡No importa! Nosotros no tenemos que dar explicaciones a nadie. Más vale que no vuelva a ocurrir. Ahora estamos enviando soldados armados a la frontera.
1: Bueno, pero ¿no se le hace una exageración que el Pentágono despliegue 3.000 soldados fuertemente armados por un hecho que ya se demostró. Fue un error de GPS.
3: Ustedes cometen muchos errores todo el tiempo. Ya es hora de que México haga bien las cosas. Por ejemplo, detengan los miles de inmigrantes que vienen a invadir a América. ¡Es una orden!
1: Sí, señor. D digo, no, señor, ni que nada. Ya dijo el presidente López Obrador que no vamos a comprar pleitos y que dejaremos que esto se vaya enfriando, porque no da para más. Así que gracias, gracias, oficial Yellow Submarine, del Comando Interestelar Norteamericano. ¿Alguna otra amenaza que quiera lanzar al aire?
3: ¡Paren la gran caravana de más de 20.000 personas que hacia Estados Unidos! ¡Si no!
1: Bien, gracias, gracias, Oficial Yellow Submarine. Bueno, ese es el tono que les gusta usar con nosotros, ¿eh?
0: La nota que te entra. Duro ya la cabeza.
1: Por otra parte, agentes de la patrulla fronteriza hallaron a un niño migrante de tres años caminando solo en Texas. Dicen que probablemente fue abandonado por traficantes de personas. Así que vamos hasta Bronzeville con nuestra compañera Rosa Celeste.
2: ¿Cómo está Miguel Ángel, gordito? Me da tanto gusto que has quedado como titular de Duro y a la Cabeza, tan hermoso, tan inteligente. Te mando un abrazo bien grande. Y como bien dice, agentes fronterizos encontraron a un pequeñito de tres años, abandonado por coyotes, llorando en un campo de maíz aquí en Bronzeville. El pequeño tenía su nombre y número de teléfono escrito en uno de sus zapaticos. Se dice que fue abandonado por un grupo de supuestos inmigrantes ilegales que habían cruzado Estados Unidos desde México... Pues los oficiales habían observado a inmigrantes que caminaban hacia un campo de maíz después de haber entrado ilegalmente en Estados Unidos y que ante la presencia de las autoridades se dispersaron en medio de la vegetación. El niño que estaba solo y llorando fue llevado a un hospital local donde se determinó que estaba en buenas condiciones. Los agentes creen que el pequeñito estaba con un grupo más grande de inmigrantes que huyeron al ver a las patrullas. El menor, que no hablaba lo suficientemente bien para comunicarse, era muy pequeñito, será entregado en custodia del Departamento de Salud del Estado de Texas. ¡Ay, está tan mono! ¡Yo quisiera adoptarlo! Desde Brownsville, Texas, para duro y a la cabeza, informó Rosa Celeste. Bendición, Miguel Ángel.
1: Gracias, gracias, Rosa Celeste. Y sí, la patrulla fronteriza logró aprender... 9.000 menores de edad, obviamente no acompañados tan solo en marzo. Sí, niños que viajan solos y 20.000 de enero para acá. Esas sí son cifras récord, ¿eh? Y por cierto, no son niños mexicanos.
0: Y a la cabeza.
1: Oiga, no le peguen a los chamacos. 6 de cada 10 menores de 14 años en nuestro país son víctimas de la violencia doméstica. ¡Vamos con Luis Ciro Gómez Leiva!
4: ¡Ándale, ándale! ándale Órale. No te digo, no te digo, luego, luego a ponerse violentos con uno. Especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México presentaron una estadística donde al menos 6 de cada 10 menores de 14 años han sido víctimas de violencia doméstica en este país. Esta información se reveló en el contexto del Día Internacional de la Lucha contra el Maltrato Infantil, que se conmemora hoy 25 de abril. Además, se dio a conocer que uno de cada dos niños han sufrido presión psicológica por algún miembro de su familia y uno de cada 15 ha recibido alguna forma severa de castigo. Y para complementar la información, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, alias El Inegi, Dice que uno de cada tres mexicanos es menor de edad y la mitad de ellos viven en pobreza. De igual manera, los estados con mayores índices de violencia hacia los infantes son Guanajuato, Tamaulipas, Quintana Roo y Tlaxcala. Por supuesto, eso sin contar, el equipo de producción de duele a la cabeza. Son muy llevaditos, ¿eh?
1: La UNICEF señala que nueve de cada diez chamaquitos que hablan alguna lengua indígena son pobres. El 80%... No alcanza el nivel educativo que debería de tener un niño de su edad correspondiente y más de 4 millones de niños de las comunidades indígenas no van a la escuela. Es más, todavía le podemos meter más dramatismo. 65% de los niños que no van a la escuela no han visto nunca un libro. Son cifras de la UNICEF.
0: Encuéntranos en Facebook. Facebook.com. Diagonal, duro y a la cabeza oficial. Estás escuchando el podcast de Duro y a la Cabeza. Síguenos en Twitter, arroba Duro y a la Cabeza.
1: Les recuerdo que están listos para ser escuchados todos los podcasts de Duro y a la Cabeza. Búsquenlos en iTunes o en las cuentas oficiales. Ahí está Twitter y está Facebook. Facebook Live en las mañanas. Ahí le tenemos todo lo que va a venir en el noti del día.
0: Duro y a la Cabeza.
1: Vamos con el reportero del barrio y el enfrentamiento en Tamaulipas entre verdes y negros que dejó muertos, casquillos percutidos por miles y el terror en las calles. ¡Ay, Montes, pintos, pájaros, canta! A ver, primeramente me Estuvo ayer hablando rápidamente El reportero, nomás le echaron 15 años de prisión A Juan Carlitos y su señora Patricia Los monstruos de Catepec, 15 años Mira, sí, sí, cierto Estos monstruos de Catepec Lamentablemente señalados por asesinar, descuartizar y carnivorizar ¿verdad? O sea que se comían a sus víctimas de múltiples chamacas Solamente se les está siguiendo el proceso por Nancy Noemí. Y ahí en el, en, en el pleito, en el, en, durante el juicio, estuvo la mamá de Nancy Noemí y la señora la tuvieron que sacar porque les gritaba de todo, ¿ah? Y ¿sabes qué? La señora decía, mira, mira cómo ni les importa, se están riendo, ¿verdad? ¿ah? Y con todo y eso, a mí me llama mucho la atención algo, ¿verdad? El juez les aventó la pena mínima, güey. 15 años. 15 años por haber descuartado bueno, espérate, espérate, déjame te explico eh, porque aquí no ha acabado esto este, este juicio no ha acabado se les juzgó primeramente por el asesinato de, de Nancy Noemí y otras agravantes, ¿verdad? como privación de la libertad profanación, etcétera, etcétera pero les avientan la pena mínima güey. eso, eso si existe todo el dolo del mundo ah, pero están ex, eh, ¿sabes qué están alegando? una enfermedad mental, una enfermedad mental ahí, y, y, y ahí tienen que ver pues los psicólogos, ¿verdad? que ellos diagnosticaron, Simón, esto es el, tienen estos síntomas, este es el diagnóstico, el juez dice, y el juez dijo ah bueno, pues les echamos la mínima, pero estos monstruos de Catepec de los que ya se están escribiendo libros y filmando documentales ¿Ah? por la cantidad de gente que mataron, descuartizaron y se devoraron estos monstruos todavía tienen pendientes procesos de feminicidio, de trata de personas y de la desaparición forzada, además de comercio con partes humanas, y son delitos acá bien raros, ¿verdad? Y, y la gente dice, bueno, pues ¿cuánto les van a echar entonces ya en total? Pues no se sabe pues es lo que está presentando la fiscalía las pruebas. El borlo es que no saben presentar las pruebas, pues y el juez le da para atrás a todo lo que presenta la Fiscalía y los abogados que están defendiendo al monstruo de Catepec también son otros monstruos, porque son los que están tratando de demostrar la, la demencia, güey. No, este caso está bien. Para los que estudian leyes, ahí les encargo, ¿va? Eh, acérquense a este caso porque está bien macabro, güey. O sea, nada más 15 años pena mínima después de... ¿Cómo enganchaban a las morritas? ¿Sabes cómo? Con presuntas ventas de ropa de marca en Internet, a buen precio. Ni muy bajo ni muy alto, a buen precio. Mira, este pantalón en el mercado a ti te cuesta $2,500, mija. Yo te lo voy a dejar en $1,700, $1,800. Sobre, si ahí va la morrita a comprar el pantalón, pues ahí la pepenaron, la descuartizaron, la cocinaron, se la comieron, o sea, y todavía regalaron pozole a los vecinos, ¿no? Hijo, y es, de, es neta, güey, la hicieron pozole porque al monstruo le gustaba que doña Patricia, su monstra esposa, le guisara pozole. Y luego, como era mucho, dije, no, pues regálalo a los vecinos, hijo, Oye, y en el metro de la Ciudad de México, en una estación que se llama Bondojito, de la colonia Bondojo, ¿verdad? Un drogadicto se, pues, se hizo de palabras con el policía que está ahí regulando el, a las personas en el andén. Y se enojó el drogadicto y se esperó a que viniera el, el tren. Y ¡pum! le dio un empujoncito al pobre policía. ¿Ah? Y pues como decía mi nana, se lo llevó el tren. Y pues lo hizo pedazos al amigo. Y al drogadicto, bendito sea los que lo agarraron, se lo llevaron, va. Pero pues ya como estamos viendo a la ley, a lo mejor hasta le, bueno, ya iba a decir una babosada, ¿eh? Pero bueno, el drogadicto está detenido. Eh, dicen que se hicieron de palabras inventadas de padre y madre, ¿verdad? Se dieron con todo. Pero cuando venía el tren fue cuando el drogadicto, mira, muy drogadicto pero también bien maldito porque se esperó a que viniera el tren y aventó al policía. Nada más le dio un empujoncito. Es que esos policías están en la orillita del andén siempre diciéndole a la gente para atrás, para atrás, gente para atrás, ¿verdad? Y ahí viene el tren para atrás, pues aprovechó el maldito ese momento para empujarlo y, pues, más le dio así con lo, las puras yemas de los dedos el empujoncito y con eso cayó el amigo. ¡Tarta! Antes del corte comercial, escuchemos sus mensajes. Es la voz de ustedes. Envíenos el audio. WhatsApp, 6644866901. 6901
3: Noticias como nadie las da, 50 ni cuentos, en vendos, puras, exclusivas, crudas y ya el momento, no se explica con manzanas, se explica con huevos, te dejamos la línea, así que ponte atento, 664-486-6901, aquí estamos de nuevo. 664-486-6901, aquí estamos de nuez.
1: Que pedo pues? Queremos mandar un saludo de Duro y a la cabeza sin sí, censura de aquí de Acapulco de de parte Miguel Tavira, quiero mandar un saludo a mi compa Amadeo y a mi compa
2: El Greña pero mando un saludo para la banda, cabrón. Eh, no sean locos, sale cantante, se acabó. corta, 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 corta la.
1: A ver, a ver, a ver, a ver, mi reportero del barrio. Va a haber cervezazo sí o no, mi report Se investiga, pues es importante saber. Un saludo para Silvestre. Mi cabecita de gasparín ¿eh? Tan tan, corta.
3: Un saludo para toda la banda de Zapalco de
4: Torres, Un saludo para el reportero del barrio desde aquí del Jovo, desde La en Veracruz.
1: Saludos para toda la raza de parte de la banda del Chiras, Elenco, el Juan Trabanca, Cuma, que andan laborando en los limones.
0: Encuéntranos en Facebook: facebook.com, diagonal duro y a la cabeza oficial. Esto es el podcast de Duro Ya Cabeza.
1: Tiempo de deportes con Luis Ciro Gómez Leiva y el Cerillo para que nos expliquen qué le falta a cada equipo para pasar a la liguilla 2019.
5: Termina el clausura 2019 y darle paso a la fiesta grande. Pero ¿qué le falta a quién? ¿Quién ya llegó? ¿Quién no va de invitado ni aunque llueve tormenteo, relampagueye?
4: Pues los que no tienen que preocuparse ya de nada, que ya están clasificados, ya amarraron su lugar, son por supuesto el Superlíder León, con sus actuales 38 puntos. De ahí le siguen los dos equipos regios, tanto el Tigres con 33 puntos como el Monterrey con 29. Ellos son los que no se tienen que preocupar, ya están dentro.
5: Y pues prácticamente se supone que quien esté... Tengan 25 puntos, ya están a, a, o sea, invitados. Quiere decir que Necaxa y Cruz Azul, pues también ya pueden ir más o menos campechaneando la va sin arriesgar mucho. Con un empate, neta, la máquina y el Necaxa están claveles. Los que todavía tienen que sudar la camiseta, pero ni tanto, porque igual con dos empates o una victoria alarman, es el América. Nomás con que amarren al piojo, que no se ponga loco. Y el Puebla, que resurge de las cenizas con el cheliz al frente, tiene 23 puntos dos empates, una victoria, lo meten.
4: Los cholos de Tijuana, que no han tenido un torneo que se diga muy bueno, tienen 22 puntos, y con una victoria pudieran estar ya amarrando su pase a la liguilla.
5: Sí, la neta es que dos empates no les sirven. Ah. Ellos necesitan de a tres para arriba. Si sumaran los seis, pues sería una chulada. Igualmente el Toluca, que ese sí, como que pues no logró amarrar Machín, tiene 21 unidades, urgente, los seis puntos van ellos, si no, no se hace.
4: Y que por cierto, el Toluca, su próximo juego es contra los Pumas, uno de los que están ya ahora sí que en la lista de los que no van a estar en la liguilla.
5: Oye, también Lobos Guap ¿contra quién va? Porque Lobos Guap necesita 26 puntos, o sea, necesitaría sus dos victorias.
4: Pues va nada más y nada menos que contra el Cruz Azul, y otro que también necesita ganar sus dos partidos que le faltan es al Santos, que estará visitando nada más y nada menos que al América.
5: Esos del Santo todavía se siguen preguntando y dándose de topes en la pared. ¿Habrá sido bueno correr al Chava Reyes y traer al de abomberazo al Memo Almada? ¿Y pues más o menos bien Digo, tampoco mejoraron alegremente
4: Sí, al parecer fue una decisión precipitada Pero bueno, los que están ya afuera Decíamos Espumas, Atlas, Morelia, Querétaro, Veracruz y Las Chivas
5: ¿Qué pasa, Jalisco, con los equipos? ¿Qué pasa con el fútbol? ¿A qué se van a dedicar ahora? ¿Puro tequila y mariachi? De eso no nomás vive el hombre ¡Ja, Canalito,
4: pues muy bien, vayamos haciendo la quiniela. Que ya llegan las fechas emocionantes en lo que es el fútbol mexicano. Pero antes de irnos y de empezar a hacer las quinielas, debes decirnos por qué te dicen el cerillo
5: hasta que me gane yo la quiniela. Les digo. <risa>
1: Bueno, muy bueno, muy bueno, ya terminamos Gracias por acompañarnos No me queda más que recordarles que en duro y a la cabeza No le explicamos las noticias con manzanas, no Las explicamos con personajes
0: Por hoy el tiempo se nos ha terminado Le damos un respiro a la información Pero prometemos regresar para exponerte las noticias como son